0: LA SALA DE LOS ESPEJOS Una vez que Claire se encontró en la habitación de su hotel, no paraba de dar vueltas a dos cosas. La primera, la organización del evento. ¿Dónde lo haría? ¿En los jardines? ¿En alguna de las salas que había visitado? Y dos, lo que ocurría en la sala de los espejos. ¿Por qué? ¿No permitían que realizase el evento allí? ¿Por qué estaba tan cerrada? ¿Por qué llevaba años cerrada? ¿Qué era ese vapor congelante que salía debajo de la puerta? ¿Y quién era aquella señora, aquella mujer, que le había dicho revelaciones perturbadoras sobre la sala de los espejos? Bajó al comedor del hotel... ...y pidió una cena ligera, consistente en un sándwich y en un vaso de leche. Subió a la habitación, se desvistió y se metió en la cama. No pudo dormir nada esa noche. Tenía sueños extraños, perturbadores y no paraba de oír las palabras de aquella mujer... Por la mañana pidió un buen desayuno, un zumo de naranja, croissant, huevos revueltos. Le esperaba un día largo y quería estar con fuerzas. Pensó que ella entraría en la sala de los espejos. Quería averiguar de una vez por todas qué ocurría allí, cuál era el misterio. El coche oficial la recogió a las doce. Ella, no para dar vueltas, para cómo quedarse sola y entrar en la sala de los espejos, como lo haría si la puerta estaba cerrada. Tuvo suerte. Aquel día era sábado. Y un sábado al mes, el palacio de Versalles se cerraba al público, con lo cual la dejarían sola y podría entrar. En la sala de los espejos. Una vez que Claire se quedó completamente sola, se dirigió a la sala. Debajo de la puerta, seguía saliendo ese vaho congelante. Intentó empujar la puerta, mover el picaporte sin éxito. Oyó pasos detrás de ella. Y Claire se asustó. Iban a pillarla. Iban a pillarla intentando entrar en aquella galería. Se giró y descubrió a la mujer que le había hecho la confesión. La saludó. Ella se acercó. Señorita, ya no susurraba, pues no había nadie alrededor. ¿Quiere entrar en la sala, verdad? Le pica la curiosidad. Pues mire, sabía que iba a hacerlo. Y he conseguido la llave que abre la cerradura. La mujer... Le entregó la llave a Claire y desapareció. Era una llave extraña, de oro, de oro macizo, con tres muescas. En la parte de arriba de la llave había una especie de aguja. Después de contemplar la llave, la metió en el ojo de la cerradura y empezó a girarla. Estaba nerviosa. Muy nerviosa, la puerta se abrió. Y una vez que subo dentro, se cerró de un golpe. Hacía frío, muchísimo frío. Como si una niebla espesa cubriese la sala. De repente se iluminó. Había un montón de lámparas de cristal. ...que colgaban del techo. Los cristales de las lámparas... ...convertían la sala... ...en algo mágico... ...en algo maravilloso... ...reflejando por un lado... ...la luz que entraba en los grandes ventanales. No había nadie allí. Observó el suelo. Era un suelo brillante... ...un suelo de mármol. Era muy grande... ...era tan grande que medía 73 metros de largo por 10,5 metros de ancho... ...y con una superficie de más de 750 metros cuadrados. Era impresionante. La luz que entraba por los 12, 17 inmensos ventanales... ...iluminaba los dorados de oro fino, las esculturas y las pinturas... Frente a los ventanales había inmensos arcos compuestos por 357 espejos unidos por varillas y clavos de bronce labrado. Cada arco de cada ventana constaba de 21 espejos. Los grandes inmensos espejos estaban curvados, presentes en toda la sala y las obras. ...que decoraban la sala... ...estaban inspiradas en mitología griega... ...al estilo neoclásico... ...la sala de los espejos... ...era más impresionante... ...de lo que Claire hubiese imaginado... ...la luz que entraba a la ventana... ...resplandecía en los espejos... ...Claire paseó por toda la galería... ...con gran admiración... ...en los extremos de la misma... Con simbólico sentido. Estaba el salón de la guerra y el salón de la paz. Claire se puso a contar los espejos. Había 357 impresionantes espejos. Al final de la galería, en un elevado se encontraba el trono del rey. De repente Claire se miró en el espejo. Su ropa había cambiado. Llevaba ropa de época. Un impresionante vestido en colores rojo y blanco. Con una impresionante falda que le llegaba a los pies. Con un corpiño de varillas que le aplastaba por un lado el pecho y por el otro se lo realzaba. El vestido tiene una cola. Estaba adornado con lazos de color dorado y en el cuello llevaba un collar de perlas con un colgante que ponía una C. Su pelo, su media melena, se había transformado en una melena de bucles. De repente miró al centro de la sala y había una enorme mesa preparada para un almuerzo. La mesa era de madera con las patas de color dorado y un poco recargadas. Un pasillo de mesa recorría la abundante mesa, la enorme mesa, de un lado a otro. Y había dos sillas, una en cada extremo de la mesa. Tapizada en blanco y dorado, con las patas similares a las de la mesa. Después entró una especie de sirvienta que llevaba otra silla en la mano y la colocó entre las sillas de los extremos. Después colocó unos candelabros de oro con unas velas de blanco, de color blanco, y las encendió. De repente, escuchó voces al otro lado del espejo. Se giró. Y vio que había dos reyes, Luis XIV, el rey Sol, y su mujer, María Teresa de Austria. Se echó para atrás sobresaltada. No estaban en la sala de los espejos y solo se reflejaban al otro lado de los espejos. ¡No puede ser! ¿Cómo es posible...? Que en la sala de los espejos estén reflejados los reyes y en el centro de la sala no estén. Qué cosa tan extraña. El rey llevaba una enorme peluca de rizos largos. Llevaba la ropa de la época. Y su mujer llevaba un vestido similar al de Claire. Hola Claire. ¿Me conocéis, dijo ella? Sí, pero nosotros estamos aquí encerrados desde hace muchísimos, muchísimos siglos. No podemos salir, estamos condenados en la sala que tanto nos gustó, que tantas fiestas celebramos, que mandamos construir. No puede ser, no podemos salir, estamos encerrados, no podemos irnos al más allá. —No podemos. Estamos aquí para toda la eternidad. Hemos intentado que nos ayudasen, mandando señales, pero nada es imposible. —Tú puedes ayudarnos. Sabemos que puedes ayudarnos —decían los reyes con lamentos. —Pero queremos darte una despedida antes que nos ayudes. La sirvienta que entró a colocar la silla... Llevaba platos cubiertos con campanas de metal. Los reyes se sentaron en la mesa y claro también, en el espejo aparecían sentados los juntos. Cenaron una especie de consomé con huevo de pata, acompañada después de pavo con patatas panadera y una especie de puré de guisantes. También había corzo, frutas exquisitas y un delicioso pudín. Después de la cena, sonó una música celestial. ¿De quién es esta música? preguntó el Claire. No consigo saberlo. Y el rey le dijo... Se llama Jean-Baptiste Lugy, es mi compositor favorito, y es el creador de la tragedia lírica. Se pusieron a hablar los tres, los reyes y Claire. Entonces, Claire se preguntaba cómo iba a salvar a los reyes de su encierro, y de repente se le ocurre una idea.